0: Bonjour et bienvenue, votre prof Jean-François Sénéchal, bienvenue à votre, votre cours éthique et professionnalisme. Nous sommes le 27 juin, bienvenue, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, en fait, il fait tellement chaud qu'il y, y a de la boucane dans les airs, ben, mes pensées vont évidemment vers, ceux, vers celles et ceux qui sont, qui sont affectés par les, les feux de forêt cette semaine, on a vu ça, il y a de la boucane jusqu'à Québec. Euh, si vous n'êtes pas à Québec, il euh, y a ça qui se passe en ce moment, donc on va, on va souhaiter que ça, ça se résorbe euh, le, plus, euh, le plus rapidement possible. Écoutez, bienvenue à votre, euh, votre, euh, votre avant-dernier rendez-vous, le pénultième rendez-vous hebdomadaire euh, de ce cours, euh, comme à chaque semaine. Ben, on va prendre notre café ensemble, j'ai mon, mon café, j'espère que vous avez le, le vôtre, puis on va regarder un peu ce... Ce dernier module, ce curieux module, ça s'appelle « Éthique et, euh, et société, science et société ». C'est ça le, le, le titre plus, plus exact. Ça semble être un gros thème, un gros thème plutôt, et c'est le, le cas. On va essayer de lui, lui donner une petite saveur particulière, là, en parler un peu plus précisément. Et savamment, là, de façon à ce que ce ben, ne soit pas trop, euh, trop vague, tout ça. Là, il y a des, des choses que je souhaitais vous, vous dire dans ce module. J'espère, en fait, je suis convaincu que ça, ça vous plaira. Écoutez, avant d'entamer en, le, le contenu, parlons, parlons d'une chose. Les TP2. Les TP2, et là, là, et de de ça, ça... On y est, là c'est ça dimanche, donc j'aurais aimé vous, vous aider. Euh, D'ailleurs, je, je reçois plein de courriels. Là, donc, c'est ça, c'était une semaine de, de, de la date limite. Puis il y en a qui m'écrivent, puis peux-tu réviser ça, puis faire ci, faire ça? Écoutez, ça commence à être compliqué. Je vous ai fait plusieurs rappels pendant la session en vous disant c'est le moment, c'est là, c'est là que ça se passe. Euh, je l'ai fait bien dans deux, trois, il y a dans les deux, trois dernières semaines, je l'ai fait, puis j'avais un peu plus de temps, mais là, c'est. C'est plus compliqué, euh, puis pour vous aussi d'ailleurs, je sais que ça peut se faire euh, en une semaine, euh, mais, euh, mais pour moi, là, côté gestion d'horaire, je ne pense pas que je vais pouvoir vous, euh, vous donner le soutien, tout le soutien que vous mériteriez, euh, parce que j'ai d'autres engagements cette, cette semaine. Euh, Faites-moi signe au besoin, je vais essayer de voir ce que je peux faire, c'est loin d'être une promesse, là, mais je vais quand même essayer de voir... Si je ne peux pas vous donner un coup de main, mais je vous en prie de, de bien être patient. Pas de courriel avec des, euh, des points d'exclamation, Moi aussi, j'ai un horaire bien chargé euh, cette semaine. Je suis certain que, que vous comprendrez. Autre date importante, l'examen. L'examen, ça aussi, ça s'en vient. C'est le 11 juillet, je vous le rappelle. Euh, ça va se faire en classe, puis euh, je vous enverrai d'ailleurs quelques, quelques consignes par courriel, là peut-être quelques jours avant l'examen, pour que ce soit bien compris à quoi ça va ressembler. Puis, euh, ben c'est un peu le, le stress, mais mes conseils là, sont, sont toujours les mêmes, en fait. Hein? C'est, euh, vous l'étudiez, bien, regardez les objectifs de chaque module. Puis, dans chaque module, je donne des objectifs précis. Puis, à l'examen, je pose des questions pour voir si vous avez atteint ces objectifs. Puis, si vous regardez un objectif, puis vous vous dites, hey, « c'est quoi ça? De quoi ça parle? <rire> » C'est le, le moment, de réviser cet objectif-là. En fait, à chaque fois que vous regardez un objectif, dites-vous quelles quelle questions le prof pourrait me poser pour vérifier que j'ai atteint cet objectif. Puis si vous vous dites euh, je suis prêt, ben c'est bien, vous êtes prêt. Puis si vous dites de quoi ça parle ça, euh, ben c'est le moment de cibler exactement cet objectif-là pour, euh, pour votre euh, votre révision. Donc l'examen ça s'en vient, euh, préparez-vous. C'est quand même seulement le, le 11 juillet. Là. Il reste encore du, du temps, mais, euh, mais ça s'en vient. Euh, la révision devrait déjà être euh, entamée de, de votre côté. OK, cette semaine, je le disais, gros thème, euh, ça s'appelle « Science et société ». Euh, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est, dans le cours, puis dans ce podcast aussi, essayer d'articuler ces, ces liens-là entre la science et la société, entre la société et la science. Hein, il y a dans un sens, il y a, il y a dans l'autre aussi. Je dirais que c'est le module le plus, le plus philo, là, euh, philo des sciences, socio des sciences, euh, du cours éthique et professionnalisme. Euh, D'ailleurs, dans ce podcast, là, je vous invite à fermer les, les autres distractions. C'est sûr, si vous m'écoutez <rire> dans l'auto, ne euh, fermez pas les, les yeux non plus. Là, donc, euh, dans une auto, on peut se concentrer sur, sur l'audio. Donc, ça, c'est possible. Mais si vous êtes euh, en train de faire d'autres choses, regardez votre selle. Euh, c'est peut-être le moment là, de mettre vos autres distractions de côté. Si vous m'écoutez en marchant, c'est bien. En fait, c'est parfait. Euh, dans le bus, ça peut être bien. Donc, c'est un module qui est, qui est réflexif, euh, qui est introspectif aussi. Donc, c'est peut-être le moment d'adopter votre, votre posture là, du, du penseur de Rodin. Vous le savez, là, le, petit, le petit point sur le menton. C'est le moment là, de pour vous de prendre cette, cette posture-là puis, euh, puis de m'écouter un peu. Plusieurs euh, questions abordées dans, dans ce module. Tiens, je vous les pose en rafale pour euh, mettre en, en, en route, euh, en action, votre, votre pensée, votre réflexion. C'est quoi le rôle social des professionnels en sciences et génie? Hein? Pourquoi, pourquoi le prof vous parle d'un rôle social? Qu'est-ce que ça fait pour vous? Est-ce que ça fait du sens pour vous, l'idée d'un rôle social? Est-ce que vous pensez que vous avez une influence sur la société? Est-ce que vous aimeriez avoir une influence sur la société? Est-ce que c'est euh, est -ce est votre rôle de vous prononcer sur euh, la pertinence sociale et politique de certains projets sociotechniques? Hein? Un troisième lien, là, un tramway. Est-ce que c'est votre, est -ce est votre, est -ce est votre, votre rôle de, de participer à ce genre de débat est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de tout ça? Est-ce que vous pouvez vous contenter de juste dire, ben, c'est pas ma job? Euh, D'autres s'occuperont de répondre à ces questions. Est-ce que c'est votre boulot de vous occuper ou votre rôle de vous occuper des enjeux moraux et sociaux qui découlent de votre technologie? Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez dit, il fallait m'écouter attentivement. Tiens, je vais mettre un son euh, agressif ici, là, quelque chose de spectaculaire tiens, pour vous réveiller. Parce ce qu'il y a d'autres questions dans ce, <rire> il y a questions dans ce... ce module? Est-ce que la science peut... peut nous aider à résoudre des problèmes? Est-ce que la science peut nous aider à résoudre tous les problèmes du monde? Est-ce qu'au contraire, est-ce que la science, elle est moralement neutre, elle est seulement objective, ce n'est qu'un outil, puis d'autres injectent des, des valeurs ou un projet social, ou utilisent cet outil au service d'un projet social? Est-ce que, est que la société influence, euh, au contraire, est-ce que, est que la société influence la science? Pas seulement ce à quoi elle sert, mais le contenu de la science. Est-ce qu'on trouve des traces de la société dans la science, dans un textbook euh, que vous avez devant vous, peut-être derrière vous, dans votre bibliothèque, là, un gros textbook là, que vous avez payé trop cher, <rire> est-ce qu'il y a des traces de la société dans laquelle elle a été, euh, il a été écrit, cet ouvrage-là? Ah. Voilà les questions que je souhaite aborder. Écoutez, on n'a pas le temps de faire tout ces, toutes ces questions-là dans le, dans le podcast, là, mais il y en a plusieurs que j'aborde ici dans ce podcast, oui. Euh, mais dans l'enregistrement de cours, là, encore une fois, euh, ce ne sera pas tout d'écouter le podcast, Faudra écouter aussi l'enregistrement de, de cours. Il y a deux questions euh, centrales dans ce, dans ce module. Euh, quel est votre rôle dans la société, donc votre influence sur la société? Puis l'autre question, c'est la question réciproque, c'est quelle est l'influence de la société sur la science et donc sur le professionnel en sciences et génie. C'est vous, là. Donc, l'influence de la société sur vous. Puis, c'est peut-être plus sur cette deuxième partie là, que je souhaite insister aujourd'hui dans ce, ce podcast, c'est l'influence de la société sur votre science et sur vous. Parce que euh, le contraire, en fait, votre influence sur la société, ça, c'est plus facile à, à reconnaître. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais si vous êtes inscrit en, en sciences et génie, c'est parce que vous croyez que vous pourriez peut-être avoir une influence sur la société à travers euh, la science et la technique. Hein, vous, rêvez, vous rêvez de tant de choses. Là. Je vous connais, en fait, je ne vous connais pas personnellement, mais mon groupe, les étudiants en sciences et génie, ça fait plusieurs années, je commence à, à vous connaître, euh, connaître un peu vos, vos idéaux, vos rêves, euh, transformer euh, le monde, maîtriser... Euh, Maîtriser la nature, la matière, l'énergie, euh, agir sur le vivant, construire, construire un monde meilleur, hein, c est, c est au sens propre et, et figurer, euh, baliser notre, notre monde, hein, faire la. assurer une certaine forme de, de paix sociale, euh, parce que la science peut changer le monde. Ça, c'est vrai. Puis, si vous voulez des exemples plus concrets, le, le, le succès de la la vaccination, rappelez-vous, pendant la, la pandémie, là, le succès de tout ça, ça a été peut-être plus long que vous le souhaitiez, mais quand même, <rire> on a gagné. On a gagné, ben oui, la science a encore euh, gagné. Mais je dirais que la deuxième partie, elle, elle est plus euh, difficile peut-être à saisir, c'est la société. Dans quelle mesure la société dans laquelle on vit influence la science et son contenu? Et pour euh, reconnaître, Hein, cette influence de la, de la société sur la science. On a besoin de faire quelques distinctions. Euh, je l'ai fait en classe, mais je me permets de les répéter euh, ici, parce que répéter, euh, pour vous, c'est aussi apprendre. <rire> Donc, ça sert aussi à ça, le, les, les redites. Donc, de distinguer, euh, je le disais en classe, mais euh, distinguer la, la science et la recherche. Hein? Donc, si on veut comprendre comment la société peut influencer le contenu de la science, il faut passer par un autre concept qui est celui de la recherche en science. Parce que la recherche en science, elle, elle est intimement liée à la société. Mais commençons par la science. La science, bien, vous la connaissez. Elle occupe votre esprit depuis que vous êtes tout jeune. Et le principal acteur de cette science, c'est le scientifique. Et on l'incarne dans un archétype avec le monsieur, avec un... Un beau sarreau blanc, hein, c'est euh, Martin Carly, <rire> vous écoutez euh, la télévision, mais je dirais que c'est ça c'est ça notre archétype de, du scientifique, un monsieur, une moustache, puis des lunettes, puis un euh, sarreau blanc, et pour lui, euh, la connaissance, ben, la connaissance elle est certaine, hein, il, il ne reste qu'à vous l'expliquer, le, vous elle est objective, elle est, elle est froide, il ne parlera pas de politique ou de de société. Là. On se concentre sur les, euh, ben, le produit rationnel, là, je dirais. Et euh, le scientifique, ben, son seul objectif, hein, pensez à Martin Carly, euh, ou euh, Monsieur, là, avec euh, un sarreau blanc qui vous explique des choses à la, à la télé. Euh, son but, c'est de vulgariser. Hein, C'est-à-dire qu'il fait passer euh, un savoir euh, complexe et vivant. Et il le transforme en quelque chose de plus simple, puis de figé mais qui s'enseigne un peu plus aisément. <rire> c'est pas pour rien là, que c'est cette posture-là qu'on qu choisit, là, je dirais, au secondaire, même au cégep. Et cette conception de la science, que, que c'est la même, d'ailleurs, dans vos textbooks. Là. Donc, si vous avez un beau textbook en chimie, physique, euh, génie, euh, ben, ces beaux textbooks-là, c'est exactement la posture. C'est, euh, on a un savoir complexe euh, qu'on a figé. On a seulement gardé le contenu rationnel, puis on va vous l'expliquer. Puis la connaissance scientifique, évidemment, là, elle n'est pas euh, politique ou sociale. Euh, vous ne trouverez pas des traces de tout ça. Mais attention, parce que c'est un leurre, en fait. Si euh, vous ne trouvez pas de traces de la science, du politique dans cet textbooks. Euh, pourquoi? c'est parce que, justement, euh, parce que le processus de production, de diffusion de la connaissance dans ces ouvrages, et on a euh, de façon progressive et, et méthodique qu'on a, euh, a enlevé justement les traces ou influences du politique ou de la société. Dans votre textbook, on a gardé seulement le contenu rationnel, la connaissance, c'est comme ça qu'on qu la nomme. Mais attention, euh, le processus, le vrai processus de production de la connaissance, celui qui se fait en recherche, on y arrive. Lui, il n'est pas totalement rationnel. Lui, il n'est pas totalement pur et objectif. En fait, c'est plus compliqué. Euh, mais la science, même dans vos textbooks, euh, je donnerai des exemples peut-être aussi dans ce podcast, mais même dans ces textbooks, on tente d'effacer les traces de la société du politique pour ne garder que, que le contenu rationnel. Mais même dans ces textbooks, il persiste des traces, c'est peut-être un peu plus subtil, il faut les chercher un peu plus, là, mais il, il persiste des traces euh, du politique puis de la société dans laquelle a été construit et conçu ce, ce, ce savoir. Mais évidemment, dans la tête de Martin Carly, euh, il n'y a pas de traces. Là, donc, on se concentre sur le contenu <rire> rationnel, donc le scientifique. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que... Peut-être que ce n'est pas assez clair maintenant dans vos têtes, là, mais il faudra, faudra que ça le soit. Hein, le scientifique, c'est une construction sociale. L'image de Martin Carly, là, il ne se promène pas toujours... Il a pas toujours son sarreau, là, Martin Carly, mais il se présente comme ça. Hein, il se présente dans la peau d'un personnage qui est celui... Peut-être qu'il y peut a toujours un sarreau, mais j'en doute. Mais il se présente dans la peau de ce personnage-là. Là, et lui, il dit ben, « je suis un scientifique ». Puis cette incarnation-là, là, ça, c'est une construction sociale. Puis cette construction-là, elle est bien ancrée dans nos têtes. Hein? D'où l'importance pour lui de réappuyer sur cette construction parce qu'il va vous parler de science. Si vous demandez d'ailleurs à, à, des, à des jeunes, je le présente cette, cet exemple-là en classe, mais je me permets de le, de le réciter ici. Euh, Dessine-moi un scientifique. On demande ça à des jeunes. C'est un, un test bien bien contrôlé, classique là, en socio des, des sciences. On demande à des, des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, euh, dessinez-moi un scientifique. Puis je le demande d'ailleurs mes, mes étudiants en classe, là, je ne le ferai pas avec, avec vous, mais habituellement, euh, je demande ça là, dans les, les mini-tests des cours précédents. Dessinez-moi des scientifiques. Puis là, vous allez voir là, que à chaque fois qu'on demande ça, c'est toujours le même, <rire> le même genre de de monsieur qu'on me dessine, c'est-à-dire que ça ressemble à un dessin de Martin Carly. Euh, c'est un monsieur, euh, c'est un homme, évidemment, mais il est blanc, puis euh, il a un sarrau blanc, puis il a, des, il a une moustache, des fois une barbe. Euh, les lunettes, c'est sûr, puis il est entouré d'Erlenmeyer, de, de, puis de, de matériel scientifique, puis dépendamment de vos intérêts, là, un Meyer, un petit, euh, petit circuit électrique, peut-être, puis là, ou une, une ampoule. Puis là, il crie Eureka! Donc ça, cet archétype-là, -là, c'est important, mais euh, c'est là. Mais pour vous, si vous voulez voir des liens entre science et société, il faut éventuellement là, en sortir de tout ça. Moi, je vous suggère plutôt de, de remplacer ce scientifique par le chercheur en sciences. Hein? C'est lui là, qui, qui va vous permettre de faire cette transition-là, puis qui va vous permettre de voir les traces de la société euh, dans la science. Donc, le chercheur, vous, euh, il ne ressemble pas à Martin Carly. Là. Donc, si vous allez vous, vous promener dans les laboratoires, ou autour plutôt, parce qu'ils sont rarement dans les laboratoires, ils sont plutôt autour dans leur bureau. Là. Donc, allez voir les chercheurs, les vrais chercheurs, ou je ne sais pas, vous fréquentez le Vachon, le Pouliot, mais allez les voir. Puis vous n'allez pas croiser beaucoup de Martin Charlie, Martin, Charlie, Martin Carly, euh, vous allez euh, croiser des femmes. Vous allez croiser euh, des représentants des différentes minorités ethniques, culturelles, visibles, de genre. Il y en a toutes sortes, là. Puis, ils n'ont pas de sarreau, souvent. Des fois, là, quand ils passent au labo, mais pas souvent. Puis, euh, il y en a plusieurs qui, ça fait longtemps, là, qui n'ont pas tenu un Erlène Meyer dans, dans leurs mains. Mais c'est ça, un chercheur. J'espère que vous l'avez en tête. Parce que pour le chercheur, lui, ben, lui... Euh, ben lui, la connaissance, pour lui, la connaissance, là, on est bien loin de, de la connaissance de type vulgarisation. Là. Pour lui, la connaissance, elle n'est pas objective. Elle est subjective. Hein? Un, un chercheur, ça cite d'autres chercheurs. Lorsqu'on va vous dire telle chose a été démontrée, ben, entre parenthèses, on va citer des auteurs. Hein? On va lier le savoir à des sujet, donc à des personnes. Bon, telle étude, le Sénéchal et ses copains, le Sénéchal et Tal, euh, pour, la, la, pour lui, la, le chercheur, la connaissance, elle est, elle est chaude, elle est changeante, elle peut être remplacée. Idéalement, euh, ses propres recherches permettront peut-être de changer le savoir euh, considéré objectif là, par Martin Carline. Et pour lui, le chercheur, ben, ses activités de, de recherche, c'est intensément lié aux politiques, intensément lié aux enjeux sociaux. Là. Euh, les chercheurs, ils lisent les budgets politiques, euh, ils lisent les, les programmes de subvention, puis on tente euh, d'aligner des intérêts de recherche avec des thèmes qui sont promus, qui sont financés. Puis selon les époques, ces thèmes promus et financés peuvent changer selon les les euh, partis politiques en place, ces thèmes et contenus et programmes de subvention peuvent changer. Puis, euh, vous allez voir, les chercheurs euh, risquent de se garocher comme tout le monde, là où il y a de la recherche financée. Et si vous regardez les dernières années, euh, ben, les données massives, euh, pendant la COVID, la COVID-19, il y avait de l'argent, ben, il y avait de la recherche là aussi, optique photonique pendant plusieurs années, euh, intelligence artificielle. En ce moment, on est, on est là-dedans. Il là. Euh, y a de la subvention. Vous dites euh, intelligence artificielle, puis on vous lance de l'argent d'en la face. face. <rire> quasiment ça, un peu, à ce moment-là. Donc, il y, y a des champs de recherche qui sont promus, validés, subventionnés, financés par les, les, euh, les politiques en place. Puis, les chercheurs, euh, là, vont se diriger dans ces, dans ces champs promus, euh, défendus, puis financés par euh, la politique et les différentes politiques en, en place. Donc, vous voyez le lien entre la science et la société que, que j'essaie d'établir. Et donc, pour bien saisir euh, ces liens entre science et société, donc cette influence de la société sur la science, vous devez vous rappeler de cette distinction. Le scientifique et le les chercheurs, C'est-à-dire que la science, bien avant de se retrouver dans vos beaux textbooks qui vous coûtent trop cher, mais cette science, c'est de la recherche. Puis cette recherche, elle est liée à des enjeux sociaux et cette recherche, elle est influencée par la société, notamment le, via le financement de la recherche. Puis ces traces ne sont jamais totalement effacées de la science. En somme, même cette science, je sais que vous la pensez coupée de la société, vous vous dites, bien, c'est objectif, la science, c'est pas influencé. Euh, un chercheur, il fait de la recherche dans son laboratoire, mais je, je dirais que même cette science qu'on dit pure, puis c'est à raison qu'on a changé ce genre de, de discours-là, cette science, elle est liée aux politiques. Elle est liée à des enjeux sociaux, euh, des, les, les enjeux sociaux de son époque et elle est liée à la société, où elle laisse des traces de la société dans laquelle elle a été produite. Et on pourrait pousser la réflexion encore plus loin, c'est-à-dire que euh, la science, hein, cette science que l'on retrouve dans vos textbooks, elle a aussi des traces de, euh, des influences sociales euh, de, de son époque. Prenez vos textbooks, prenez-en un, là, tiens, un textbook, euh, ils, vous ont, ils vous ont coûté assez cher. Prenez-en un là. <rire> autour de vous. Prenez-le, puis lisez-le. Puis essayez de trouver des traces de l'influence de la société, de l'époque dans laquelle a été rédigé, rédigé ce, ce textbook. Sûr, si vous êtes rendu à la quatrième édition, ça se peut qu'il y ait eu des ajustements, là, mais un vieux textbook le classique. Là. Allez revoir là-dedans, puis euh, regardez, puis essayez de trouver des traces. Est-ce que vous voyez des, des traces? Hey! Hey! M'écoutez-vous encore, là? Euh, <rire> 20 minutes que je parle, là. Euh, donc, là, peut-être que je vous ai perdu. Donc, fermez-vous. Tiens, un rappel à l'ordre. Fermez vos distractions. Fermez vos selles. Je vous parle, là. Puis, tiens, un petit pont sonore pour, pour vous aider. Leonard? 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 Leonard. Leonard. OK, dans le cours cette semaine, euh, puis dans ce podcast aussi, je, vous donne, euh, je vais vous donner quelques exemples de, pour illustrer le fait que je vous disais un peu plus tôt que la société peut influencer la science, y compris les textbooks que vous avez de, devant vous, c'est-à-dire que cette science est un peu, un peu sous-influence. Tiens, si vous aimez cette expression-là. Puis en classe, je vous donne euh, par exemple l'exemple de, de Lysenko. Donc Lysenko, un chercheur... Euh, à l'époque du régime euh, socialiste soviétique, puis vous irez voir dans l'exemple à quel point, dans un contexte euh, socialiste, communiste, euh, soviétique, là, vous irez voir comment ben, le fait de faire de la science dans ce milieu-là, comment ça, ça a pu influencer le contenu de la science euh, de l'époque. Hein, la science prolétarienne de l'hérédité, l'expression <rire> utilisée, euh, dans les Zenkoïsme. On ne peut pas inventer ça dans une autre société qu'une société euh, communiste telle qu'elle était à l'époque. Euh, en classe, je, je vais vous donner l'exemple de Alan Turing. Ça aussi, c'est un bel exemple. Hein, un, un des pères fondateurs euh, de l'intelligence artificielle. Mais vous irez voir la progression. La progression la perception de cet homme et de sa science à travers l'histoire, puis la perception, comment la, la société change autour de lui, puis tout à coup, notre rapport à Turing, puis au savoir qu'il incarne, comment notre rapport a changé. Hein. Turing va, vous irez voir dans le... Vous irez écouter l'histoire que je vous raconte en classe, mais Turing, éventuellement, sera sera identifié comme étant homosexuel, condamné pour homosexualité, parce que c'était ce qu'on faisait à l'époque, dans les années 50. Euh, mais tout à coup, le rapport au savoir détenu par Turing, puis incarné par Turing, il va changer. On va mettre de côté, même, pas seulement l'homme, mais le savoir qu'il avait déployé, euh, puis si on est dans, dans les années 1950. Mais évidemment, notre rapport à la... À, à l'homosexualité, je dirais aux minori minorités de genre, va changer au cours de l'histoire. Puis là aussi, euh, Alan Turing va être euh, euh, réintégré au corpus euh, de la science, puis éventuellement se recélébrer. Aujourd'hui, c'est le cas. La société, elle a changé. Elle est bien différente maintenant. Puis là, il est, il est recélébré comme étant euh, non seulement un, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, mais un modèle euh, des, des minorités de genre qui... Euh, qui a laissé sa trace dans l'histoire de, de la science. Donc, il s'en passe des, des choses, la société change et euh, la société peut être influencée, là aussi, le contenu de la, de la science. Un autre exemple que je vous donne en, en classe, c'est celui de Carl de Von Linné. Vous vous rappelez là, celui qui a fait votre beau tableau, euh, comment qu'il l'appelle, le tableau, le tableau des, des, euh, des espèces. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous avez fait un peu le tableau de taxonomique. Si vous avez fait la, la biologie, vous avez, tôt ou tard, là, rencontré ce beau tableau là où on voit toutes les espèces, tous les différents règnes du, du vivant. Il y a plein de mots en, en latin là-dessus. Et vous irez voir, je ne vous le donne pas dans ce podcast, mais vous irez voir, je l'explique en classe par contre, <rire> comment il, il résume l'espèce humaine. Il la met dans quatre catégories. Puis Vous irez voir que c'est un peu influencé <rire> par la société de l'époque. Carl von Linné se voulait produire un beau savoir objectif, mais euh, vous allez voir que c'est un peu influencé par, euh, par sa façon d'articuler ou sa façon, euh, la, la société à, la, à laquelle il évolue, là, Linné, euh, ben avait un, une certaine façon de comprendre les, les humains, les races notamment, puis vous allez voir que ça, ça paraît un peu dans sa classification des espèces. Tiens, j'en je, dis pas trop, peut-être, pour vous donner le, le goût d'aller voir cet exemple. Un autre exemple que je vous cite en, je vous cite en, en classe, c'est euh, la biologie de la, de la reproduction. Ça, c'est mon, mon dada, j'ai fait ma maîtrise en biologie de la, de la reproduction, puis c'est toujours intéressant, j'en ai des textbooks ici, puis j'aime bien ça là, replonger dans ces textbooks-là pour voir à quel, point, à quel point le langage utilisé pour parler de la reproduction s'en euh, dit beaucoup sur, sur l'époque dans laquelle a été écrit cet, cet ouvrage. Euh, écoutez, on parle de, des spermatozoïdes qui, qui ont des allures de, de, de guerriers dans une, une guerre, puis on ils luttent, puis ils sont forts, puis le, le, plus, le plus fort et rapide va gagner la course, puis l'ovule de son côté est un espèce de... D'agents passifs qui préparent le nid en attendant son, <rire> son conquérant. Euh, écoutez, c'est des gamètes, hein? C'est juste des gamètes. Ça en prend deux pour faire un, aide, un aide -vivant, là. être vivant. Complémentaire, peut-être. On peut jouer sur ce genre de concept. Mais euh, le reste, euh, c'est des histoires de princes et princesses. Puis ça en dit peut-être un peu trop sur l'époque dans laquelle. Là, on est en train de, de vivre. Donc les chercheurs, euh, souvent malgré eux, hein, sont influencés par, par leur époque, par, euh, par les myopies, les préjugés de leur époque. Eux aussi, là, ça reste des êtres humains, ils ont eux aussi le temps d'être le plus objectif possible, mais ils sont aussi influencés par les, leurs préjugements. Puis c'est vrai pour cette science du, du passé, mais la question supplémentaire que j'aimerais vous vous euh, placer à quelque part là, dans votre esprit, c'est est-ce que ça se peut que ça soit aussi vrai aujourd'hui? Hein? Quels sont, ce que je veux dire, c'est quelles sont les, les grandeurs, les myopies, les préjugements de notre époque qui vont trouver une place, qui vont se trouver un chemin jusque dans la science que vous avez étudiée et jusque dans la science que vous allez bientôt défendre et, et, et mettre en œuvre. L'influence de la société sur la science et ses acteurs. Voilà euh, la première démonstration que je voulais vous, vous faire. Vous allez, faire une, vous allez voir une démonstration un peu plus, un peu plus longue euh, dans l'enregistrement de, de cours. Et l'autre partie est, hum, de la démonstration, c'est que... L'idée que, bon, la société influence la science, mais dans le cours, je vais aussi expliquer le, le contraire, euh, c'est-à-dire comment la science influence la société. Euh, Celui-là est plus facilement com compris. Habituellement, euh, c'est plus simple pour vous. Vous êtes en science et génie, puis vous vous êtes dit, je vais aller transformer le monde. Et effectivement, en incarnant la, la science, en exerçant votre profession, euh, vous devriez être capable d'influencer euh, la société. C'est l'idée de rôle social. Euh, puis, actuellement cette, cette idée, elle est bien comprise, euh, sauf lorsqu'on vous dit « avez-vous un rôle social ?» Là, vous souvent, vous hésitez. Euh, je le fais avec mes autres étudiants, je leur pose ce genre de, de questions. Puis, typiquement, il y en a plusieurs d'entre vous qui pensent que leur rôle est technique. Euh, moi, je suis juste là pour... Euh, pour faire ce qu'on me dit de faire, j'ai des outils techniques, il y a un problème, je trouve une solution. Euh, je ne suis pas là pour transformer le monde, je suis là pour résoudre des problèmes. Euh, mais euh, ce que j'essaie de, de vous dire en classe, tiens, je me, je me permets de, de vous le répéter ici, c'est que lorsque, lorsque vous allez construire des, des ponts, euh, des routes, euh, vous ne faites pas seulement construire des ponts et des routes, c'est-à-dire qu'en faisant ça, vous vous mettez au, au service d'un projet social, d'une conception du bien commun, euh, d'une conception de la vie bonne. Vous êtes en train d'intervenir puis d'agir de, de, sur euh, ce qu'est la ville idéale. C'est ça aussi que vous faites lorsque vous transformez des... Vous construisez des ponts, vous transformez nos modes de transport. Vous nous dites ce à quoi la ville devrait euh, ressembler. Ce n'est pas seulement des projets techniques. Hein, C'est ce que je veux dire. Vous vous mettez au service de certaines valeurs. Puis, ce faisant, vous sacrifiez d'autres valeurs. Puis tout ça, si vous ne faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, ben, tout ça, ça va rester caché dans nos projets de de construction de ponts et, et, et de routes. Si vous faites l'effort d'y réfléchir un peu, vous allez le voir. Parce qu'il y a des exemples, il y en a à la tonne. Bon, je parlais des, des ponts, mais des trains électriques. Hein? Si vous construisez des trains électriques, il y a des valeurs derrière ça. Ce n'est pas seulement un train électrique. Si... Euh, quel autre exemple? Si vous travaillez en intelligence artificielle dans le domaine de la santé... C'est parce que vous souhaitez contribuer à une certaine conception de la santé, à améliorer la santé des gens. Il y a des valeurs qui sont là. Si vous travaillez dans les, les, les cosméceutiques, les autres termes que j'ai vus dans vos présentations au début de la session, des lidars. C'est beau des lidars, mais qu'est-ce que ça fait des lidars? Puis à quoi ça sert? Des protéines pharmaceutiques. Quel type de conception de la science et de la pharmacologie se cache derrière cette idée-là de produire une nouvelle protéine pharmaceutique? Hein, on parlait des, des ponts, je l'ai déjà dit. Vous balisez, tiens, en sciences géomatiques. Ce n'est pas seulement mettre un poteau, mettre une ligne. Hein, on est en train de, de baliser, de créer une zone où chacun chacune des parties sera capable d'être en paix avec l'autre sera capable de dire ici c'est chez moi, là c'est chez toi. Ce n'est pas, pas seulement une ligne, vous le savez. Donc derrière ces gestes, sont, ce sont des gestes, c'est sûr que ce sont des, des gestes techniques, mais ce ne sont pas seulement des gestes techniques. Ce ne sont pas des gestes qui sont amoraux, neutres. Vous allez poser des gestes, vous allez mettre en œuvre des technologies, et cette technologie, en se déployant, euh, va se mettre au service. Lorsque vous allez choisir un domaine de travail, ça, c'est une autre histoire, vous allez choisir un employeur bientôt. Mais ce faisant, vous allez décider de vous mettre au service et au service de qui, de quoi. Mais justement, là, essayez de faire cet effort, là, cette, cette belle petite tête là, que vos, vos parents et proches euh, aiment tant. Là, euh, cette belle petite tête, là, vous allez mettre au service. Au service de qui maintenant? De quoi? De quel projet? De quelle valeur se cache derrière ces projets? Et ces valeurs, hein, est-ce qu'elles seront euh, cohérentes avec vos propres valeurs? Ça aussi, c'est important. Vous allez vous mettre au service d'un employeur, d'une technique, d'un employeur qui a décidé de déployer certains projets techniques, scientifiques, Lesquels projets sont au service de telle valeur, de telle conception du bien? Est-ce que, est -ce que ces valeurs et conceptions du bien correspondent à vos propres valeurs et à votre propre conception du bien? Parce que, attention, euh, chers si de et étudiantes, je vais me permettre de le, de le résumer en, en une phrase choc, la morale, elle est cachée pas le prof qui vous fait la morale. La morale, elle est cachée au cœur même de la science et de la technologie que vous allez développer. Elle est au cœur des projets que vous allez déployer et auxquels vous allez contribuer. Votre rôle dépasse la technique. C'est ce que je veux dire. Hein? Il est social. Quand je dis votre rôle, il est, vous avez un rôle social, vous avez un rôle morale, c'est ce que je veux dire, c'est que vous êtes, vous serez bientôt au service de projets sociaux, de différentes conceptions du bien, de certaines valeurs qui passent à travers la science et la technique que vous connaissez bien, que vous maîtrisez. Hein? C'est pas mal le chemin qu'on a parcouru, hein? Gageons, gageons qu'au début du cours, euh, vous vous rappelez la vidéo « Jean-François Sénéchal pète une coche », je pense que c'est comme ça qu'elle qu s'appelle. « Vous pensiez que c'était moi qui allais vous faire la morale. »« Ah, Jean-François Sénéchal, c'est un prof de philo, il va nous faire la morale. » Mais vous savez quoi, à la fin de ce cours, euh, ce que je vous dis, c'est le contraire. C'est vous qui me faites la morale. C'est peut-être la, la, la citation la plus choquante de ce cours d'éthique. Ce pas le prof qui fait la morale, c'est vous qui, à travers vos, vos faits et gestes, par vos choix, par la science, par vos choix d'employeur, c'est vous qui faites la morale. Littéralement, c'est vous qui faites la morale. C'est vous qui construisez même la morale, avec votre science et, euh, et euh, votre génie, avec votre intelligence. Euh, vous allez vous mettre au, au service de, de projets techniques, scientifiques. Puis ces projets techniques influencent ce que je mange, influencent moi, là. Euh, je n'ai rien fait encore, là. mais vos, vos différents projets techniques, là, dans 30 ans, ça va influencer ce que je mange, comment je me déplace, où je devrais vivre, dans quel environnement. Ça va influencer mon rapport avec la santé. Ça va influencer euh, mon rapport avec euh, la matière, la nature, la vie la façon dont je me conçois. Vous faites ça. Oui, vous faites ça. Ça aussi. Puis vous pensez euh, que euh, inventer des automobiles, des avions, participer à un projet de vaccination, euh, euh, l'Internet, les téléphones cellulaires, vous pensez que tout ça, c'est amoral. Euh, des réseaux sociaux, c'est amoral. Hein? Des réseaux sociaux, ça ne fait rien, c'est juste un outil. Euh, chat GPT. C'est seulement un outil technique, ça. Ça ne change rien dans la société. Euh, c'est amoral, non? Ben non. Vous le voyez bien, le, comment ces technologies influencent ce que nous sommes, comment ces technologies nous, nous prescrivent un peu c'est quoi le monde idéal. Comment ces technologies influencent euh, déjà ce que nous sommes, puisque vous êtes. Attention, hein? C'est ce que, ce que j'aimerais peut-être que vous... Gardiez en, en tête, reteniez, votre, euh, votre science, votre profession en science font la promotion, peut-être à votre insu, mais ce serait important de le saisir maintenant. Hein, votre profession, votre science fait la promotion de certaines valeurs, de certaines conceptions du bien commun, de certaines visions du monde. Puis, il est temps de reconnaître euh, ces valeurs, euh, de les assumer. Euh, et de vous assurer surtout que ces valeurs correspondent euh, aux vôtres. Pour euh, Calon et La, hein, ces deux euh, sociaux anthropologues là, que je cite euh, dans le cours, je me permets de les, de les répéter ici, euh, vous êtes des, des activistes sociaux. <rire> C'est ça qu'ils vous disent. Ben, vous pensez que vous n'avez pas d'influence sur la société ou que... La science et la technique, c'est amoral, c'est asocial, c'est neutre, puis eux, ils vous disent, ben non. Au contraire, vous êtes des activistes sociaux. Vous l'ignorez peut-être, mais euh, la seule différence entre Greta Thunberg là, et vous, euh, parce que c'est ça, quand on parle d'activisme social, on pense plutôt à ce genre de, de personnage, mais la seule différence entre elle et vous, c'est que vous, ben vous ignorez à quel point euh, vous pouvez influencer et vous allez influencer. Euh, le monde dans lequel nous allons bientôt, euh, bientôt vivre. Hein, vous ignorez à quel point la science et le génie, est, elles sont euh, chargées de valeurs. Combien elles sont au service de différents projets sociaux ou d'une conception du, du bien. Dernière question importante, peut-être avant de vous, euh, vous laisser. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir via la science et le génie. Parce que ça, c'est possible maintenant pour vous. Est-ce que vous exercerez votre science et votre génie en, en ignorant les valeurs qui s'y cachent, en vous mettant aveuglément au service d'un employeur puis de projets qui ne correspondent pas à vos valeurs? Ou au contraire, euh, vous déciderez peut-être d'exercer la science et le génie en vous assurant que les valeurs promues sont les vôtres, puis que votre rôle puisse contribuer à construire euh, la société dans laquelle vous, vous, vous souhaitez vivre. Que ferez-vous pour influencer et transformer notre société? Parce que vous, toi, tu en as le pouvoir. Mais oui, tu en as le pouvoir. Puis euh, tu maîtrises la science et la technologie, donc tu as un pouvoir. Et avons-nous dit un pouvoir, donc une responsabilité qui accompagne euh, tout ça. C'est ce que ça veut dire. Vous avez un rôle dans cette société, puis vous devez vous assurer que votre science et votre génie, euh, l'exercice de la science et du génie, soit cohérent avec vos propres valeurs, votre propre conception du, du bien, sinon du, du bien commun. Voilà. C'était ma, ma présentation d'aujourd'hui. Écoutez, euh, ben je, je parle beaucoup. Merci de votre, votre écoute. Je vous ai provoqué à quelques, quelques reprises. J'espère que ça, ça a fonctionné. Mais ce sera tout pour, pour cette semaine. Merci d'être là chaque, chaque semaine. On se revoit la semaine prochaine. Euh, bonne, bon module 11. J'espère que ça va bien se, se passer. On se voit la semaine prochaine pour votre dernier module. Donc dernier café ensemble, on va se planifier aussi un, un caout, pas mardi prochain, mais probablement le, le vendredi, vendredi suivant. De toute façon, je vais l'annoncer au prochain épisode. Euh, puis, euh, donc voilà, bonne semaine. Euh, la semaine prochaine, on va examiner les grandeurs et misères du système professionnel, parce que maintenant, vous êtes, vous êtes prêts pour critiquer le système. Je l'ai défendu toute la session, maintenant, vous devriez être capable de le défendre mais aussi de le critiquer avec beaucoup plus de subtilité et de, de nuances. On fera ça la semaine prochaine. Et d'ici là, ben prenez soin de vous. On souhaite peut-être un, peu un peu de pluie là, pour éteindre ces feux. Prenez soin de vous. Allez, bye-bye. L'indice cette semaine, déterminisme technologique. Donc, ça vous permettra de faire peut-être une recherche autour de, de ces termes. Déterminisme technologique. Bye-bye.